0: Kontynuujemy naszą opowieść o agresji rosyjskiej na Ukrainę. Teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim dr Paweł Gajda, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panie, dobry wieczór Państwu.
0: Panie doktorze, takie informacje, jeżeli chodzi o ostatnie godziny, zdominowały sieć. Czarnobyl odłączony od sieci, nie ma elektrownia, odłączona jest od energii. I pytanie, które teraz pewno zadajemy sobie wszyscy, czy grozi nam jakaś wielka katastrofa, czy może dojść do skażenia i także tutaj w Polsce powinniśmy czuć się zagrożeni?
1: Tak, no na szczęście takiego zagrożenia w Polsce na pewno na pewno nie ma. Zresztą nie ma go także tam, tam na Ukrainie. Trzeba pamiętać o tym, że elektrownia czarnobylska już nie działa od 20 lat, więc ona jest w tym momencie w stanie likwidacji. I to, o czym jest mowa w tym momencie, to chodzi tutaj o przechowalnik wypalonego paliwa, czyli to miejsce, gdzie to paliwo wyładowane z reaktorów w tym momencie jest składowane. Ono oczywiście... Po wyjęciu z reaktora takie paliwo, przez to, że ono jest promieniotwórcze, ono też generuje pewną ilość ciepła. Dlatego przez pewien czas ono musi być y, chłodzone. No, dlatego przechowuje się na początku właśnie w basenach y, z wodą, w tych tak zwanych mokrych przechowalnikach i właśnie w takim przechowalniku właśnie na terenie strefy wykluczenia y, znajduje się, y, się, to, y, się to paliwo. Teraz tak, na szczęście z czasem y, ta generacja ciepła w tym paliwie spada, no razem ze spadkiem y, jego, y, jego aktywności i po pewnym czasie właśnie przenosi się już do składu y, do tych przechowalników suchych. Tak się już dzieje zresztą z tym paliwem, które jest składowane w strefie wykluczenia czarnobylskim, a przynajmniej no tak się działo przed, przed rosyjską, rosyjską inwazją. I to, co stało się teraz, czyli doszło do odcięcia zasilania, powoduje, że ten basen, w którym jest przechowane to paliwo, nie ma w GIM działającego, znaczy nie ma zasilania do układu, do układu chłodzenia. I funkcje teraz tej sieci doprowadzającej energię elektryczną do tego układu chłodzenia przejęły generatory diesla. Według informacji ze strony ukraińskiej wiemy, że paliwa do tych generatorów wystarczy na przynajmniej 48 godzin, ale tutaj trzeba po podkreślić, że nawet gdyby tego paliwa zabrakło i nie zostałoby to prowadzone zasilanie nawet w ciągu tych, tych dwóch dni, to nie grozi nam żadna, żadna katastrofa. No Przede wszystkim dlatego, że po katastrofie w Fukushimie były wykonywane w różnych instalacjach jądrowych tak zwane stres testy, gdzie oceniano, jakie skutki mogłoby mieć właśnie utrata zasilania, czyli dokładnie taki scenariusz, jaki mamy teraz. I ukraiński dozór jądrowy stwierdził, że nawet gdyby doszło do przerwania zasilania, to oczywiście ta woda w tym basenie podgrzeje się, ale nie przekroczy temperatury 70 stopni. Także nie ma tu absolutnie żadnego zagrożenia, że dojdzie do stopienia tego paliwa, a w związku z tym jakiegoś uwolnienia substancji promieniotwórczych, a już zwłaszcza dużej katastrofy.
0: To jest informacja bardzo dobra, ale w takim razie te wszystkie głosy zarówno prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego, jak i głosy wysoko postawionych polityków Ukrainy, że możemy stać teraz u progu wielkiej katastrofy, właśnie takiej nawet dużo większej niż Czarnobyl czy Fukushima. Rozumiem, że może to być też po prostu takim politycznym no niezagraniem, bo mówimy o bardzo katastrofalnym ataku Rosji na Ukrainę, ale chęcią z, z spojrzenia na to i zaangażowania innych osób, innych państw w ten konflikt?
1: Oczywiście, oczywiście tak należy to odbierać. No tutaj trzeba z absolutnym zrozumieniem podejść do strony ukraińskiej, że ona chce bardzo mocno alarmować na temat tego, tego co się dzieje, także w kontekście instalacji jądrowych, jakie są, są w tym kraju. No i tutaj trzeba podkreślić, że zgodnie z konwencjami międzynarodowymi takie obiekty nie powinny się w ogóle stawać celem ataku. No już widzimy, że yy, no, tak się tak się nie stało. No, mieliśmy w piątek zajęcie zaporowskiej elektrowni jądrowej, y, wcześniej właśnie strefy wykluczenia, teraz słyszymy o kolejnych rzeczach. Także no, pomimo tego, że nie ma tutaj zagrożenia y, katastrofą i to nawet nie ma zagrożenia nie wiem, powiedzmy na y, dla Kijowa y, z, z tego powodu, oczywiście w Kijowie jest duże zagrożenie, ale to z powodu działań wojennych w tym momencie, Natomiast nie z powodu y, tutaj potencjalnej jakiejś katastrofy, która by się y, mogła, mogła zdarzyć, tym bardziej nie ma zagrożenia y, dla terenu Polski. No natomiast ciągle no, jest jak najbardziej uzasadnianie, nagłaśnianie tego, tego co, się, y, co się tam dzieje w związku z inwazją rosyjską.
0: To jeszcze na moment może spójrzmy na też tą Zaporowską elektrownię i także to, co teraz znajduje się w Czarnobylu. Czy to jest tak, że również na Ukrainie, a ja nie wiem czy pan ma taką wiedzę, ale ja o to zapytam, czy zostały po tych dużych katastrofach, takich jak właśnie Fukushima czy Czarnobyl, wprowadzone takie zmiany, aby te katastrofy, bo tutaj oczywiście my dzisiaj mówimy w kontekście tych rakiet, które teraz spadają na różne obiekty i które mogłyby ewentualnie uszkodzić któryś z tych budynków, ale czy na takim bardziej poziomie ogólnym, porozmawiajmy, czy wprowadzono takie zmiany nie wiem w technologii jądrowej, takie zmiany w, in, w, w infrastrukturze, że teraz powinniśmy czuć się dużo spokojniejsi i, i świat wyciągnął konsekwencje, także Ukraina z tych obu katastrof?
1: I jak najbardziej trzeba powiedzieć, że, że tak. Przede wszystkim, jeśli mówimy o porównaniu do katastrofy czarnobylskiej, to tutaj na Ukrainie nie ma już żadnych działających bloków typu RBMK, czyli takich, jakie, jakie uległ awarii właśnie, właśnie w Czarnobylu, więc tego typu awaria tam, tam zaś nie może. Te eksploatowane obecnie elektrownie to są reaktory WWER, czyli to są konstrukcje jeszcze radzieckie reaktory, ale bardzo zbliżone technologicznie do zachodnich reaktorów wodnych ciśnieniowych, tak PWR. Ona oczywiście w odróżnieniu od y, tego reaktora no, niesławnego czarnobylskiego charakteryzuje się znacznie lepszą y, lepszymi parametrami bezpieczeństwa, y, przede wszystkim na przykład są wyposażone w tak zwaną tą obudowę bezpieczeństwa, to jest coś, co możemy kojarzyć z jakichś zdjęć elektrowni jądrowych y, w postaci takich kopu, y, które mają tutaj podwójną funkcję, bo one z jednej strony, to co jest ważne w perspektywie jakiejś awarii w środku, że one zapobiegają wydostaniu się substancji promieniotwórczych poza, y, poza elektrownię, ale to, co jest ważne dla nas teraz, no to i równocześnie y, ta obudowa bezpieczeństwa chroni reaktor i inne urządzenia y, go, tam, z, nim, z nim związane przed jakimiś czynnikami z zewnątrz. Y, na przykład po 11 września bardzo mocno zwracano uwagę na y, tutaj potencjalne uderzenie samolotu na przykład w, ta, w taką elektrownię. No i wiemy, że te współczesne elektrownie y, są, y, no, są wystarczająco, wystarczająco wytrzymałe. Y, wiemy też na przykład o tym już, że y, w czasie y, walki o elektrownię zaporowską doszło do trafienia przynajmniej jednego w budynek reaktora numer jeden. Natomiast no, ten pocisk nie wyrządził wielkich szkód, dlatego że no, ta obudowa bezpieczeństwa, o której wspominałem, ona, w przypadku reaktorów tych WWR 1000 które mamy eksploatowane na Ukrainie, no to jest parametrowa warstwa betonu i do tego jeszcze wewnątrz warstwa, warstwa stali. To jeśli chodzi o samą obudowę. Wokół tego no jeszcze na różnych wysokościach mamy jeszcze często jakąś dodatkową ścianę zewnętrzną. Również w środku samej obudowy to też jest dzielone na poszczególne elementy. Także możliwość z zewnątrz uszkodzenia samego reaktora jest tutaj, jest tutaj minimalna. To naprawdę musiało być celowe działanie z premedytacją i to przy użyciu no, specjalnej amunicji, takiej jak do niszczenia bunkrow i tak dalej, więc nie ma tutaj na szczęście możliwości spowodowania jakiejś katastrofy przez przypadkowe trafienie przez taki ostrzał artylerii, takiej jaka jest, jest używana w tym momencie w czasie wojny na Ukrainie.
0: Czyli faktycznych powodów do takiego niepokoju, z jakim teraz mamy do czynienia, nie ma, ale to jest też ten element takiej polityki strachu prowadzonej przez, przez Rosję, przez Władimira Putina, no bo on też tak naprawdę bardzo dużo na tym zyskuje. Zobaczmy u nas. Wiadomo, że on teraz chciałby zniechęcić do atomu czy Polskę, czy także, także oczywiście Ukrainę i trochę chyba mu się to udaje, bo wystarczyło spojrzeć na ostatnie doniesienia aptekarzy, którzy mówią o tym, że my masowo wyruszyliśmy po ten płyn Lugola, po te tabletki z jodem. Tutaj patrzę na gościa, który siedzi już w redakcji, uśmiecha się, bo też, też ma osobne zdanie jeszcze w tym temacie. Ale jeżeli my jesteśmy tak bardzo na to podatni, to też w ten sposób chyba nieco wspieramy taką politykę właśnie zastraszania, którą prowadzi, prowadzi Kreml.
1: Y, o, oczywiście. No tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten strach jest na rękę Putinowi po prostu. I to, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Y, zresztą y, różnego rodzaju y, działania uderzające w europejską energetykę jądrową y, były zawsze na rękę Rosji, też pod kątem uzależniania y, Europy od dostaw na przykład rosyjskiego gazu. Więc to też są elementy y, to takich rozgrywek geopolitycznych, które trwały już no, w zasadzie y, nastu, albo nawet już już 10 lat. Natomiast ewentualne spowodowanie jakiejś dodatkowej paniki na Zachodzie jest tutaj właśnie też ewentualnie na, na rękę Rosji. Natomiast jeśli popatrzymy na to, jakie jest no, największe zagrożenie, jakim można stworzyć tego typu, typu elektrownią, to jest na dobrą odcięcie zasilania znaczących części, części po prostu Ukrainy. No bo jeśli my odetniemy teraz zasilanie do, do do szpitali na przykład, to spowoduje wprost, wprost ofiary śmiertelne. Więc to jest coś, czego się Ukraińcy mogą obawiać, a ten no, strach przed katastrofą mądrową jest tutaj. No, on, on, on ma tylko wielkie oczy, na szczęście.
0: I to właśnie jest taki głos rozsądku, który bardzo chcieliśmy usłyszeć. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Doktor Paweł Gajda, Akademia Górniczo-Hutnicza, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. Mam nadzieję do usłyszenia. A my, drodzy państwo, mamy 46 minut po godzinie 18.